0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 플라톤의 국가론에 대해 말씀을 드리면서 너무 장황하게 많은 내용을 넣었던 것 같습니다. 제가 플라톤의 국가론에 대해서 매우 비판적인 입장이다 보니까 소개보다도 비판에 더 중점을 두고 말씀을 드렸던 것 같아요. 간단하게 플라톤의 국가를 다시 한번 정리를 해드리자면 플라톤에게 있어서 국가란 일종의 거인입니다. 국가는 사람들의 필요에 의해서 서로 모여서 만들게 되는데 한 사람이 한 가지의 일을 하는 분업의 원칙을 따르다 보면 국가의 규모는 확장됩니다. 규모의 확장에 따라서 무질서, 비합리, 혼란도 늘어나고 법과 제도의 필요성이 제기됩니다. 하지만 플라톤에 의하면 여기서 흔들리지 말아야 되는 원칙은 어디까지나 한 사람이 한 가지의 일을 해야 한다는 것입니다. 각자 맡은 바의 일을 하는 것, 이러한 사회적인 의무를 지키는 것이 곧 정의죠. 그렇다면 통치라는 일은 과연 누가 할 것인가? 교육과 시험을 통해 뛰어난 사람을 선발해서 통치를 맡겨야 된다고 플라톤은 주장했습니다. 플라톤이 보기에 가장 높은 수준의 교육은 이데아론 교육이었으므로 결과적으로는 철인에게 통치를 맡겨야 된다는 결론에 도달하게 되는 것이죠. 선의 이데아를 누구보다 더잘 아는 철학자들에게만 법과 제도를 세움으로써 타인을 강제할 수 있는 권리가 허용되어야 국가적인 정의가 실현될 것이라는 게 플라톤의 관점입니다 그렇다면 여기서 문제가 되는 것은 선의 이데아에 대한 해석의 자의성이죠 무엇이 지고지선한 것인지는 사람에 따라서 생각이 다를 수 있습니다 기독교인에게 있어서는 지고지선이 곧 주님이 되겠죠. 실제로 플라톤의 국가로는 중세에 캐톨릭과 결합이 되면서 나중에는 왕권 신수설까지도 이어집니다. 선의 이데아에 근거해서 사람들 각자에게 가장 잘 맞는 역할을 맡긴다는 것은 달리 말하자면 인간 각자의 삶과 삶의 소명을 통치자가 정해줄 수 있다는 것입니다. 목적문적으로 이미 결정된 자신의 역할이 있고 그 역할을 선의 이데아에 통달한 철인 통치자들이 정해주겠다는 것이죠 플라톤의 국가로는 명백하게 엘리트주의를 지향합니다 그 엘리트 집단을 구성하는 근거를 혈통이 아닌 교육과 시험에서 찾고 있다는 점 그리고 엘리트들의 전횡을 막기 위한 제도적인 장치가 필요했다는 점을 필요한 것, 필요하다는 것을 지적했다는 점이 그나마 긍정적이긴 합니다만 플라톤의 국가로는 어떻게 봐도 민주주의가 될 수는 없습니다 보다 더 후기의 저술일 것을 추측이 되는 법률, 정치가로 오면 민주적 정, 민주적인 절차에 대해서 국가보다는 긍정적인 태도를 보여줍니다 하지만 끝까지 야간회의라는 회의, 야간 엘리티즘적 기관의 필요성을 역설하면서 플라톤은 엘리트주의를 끝까지 포기하지 않았습니다 그렇다면 아리스토텔레스의 정치 철학은 어땠을까요? 그에 앞서서 아리스토텔레스의 윤리학을 먼저 살펴보도록 하겠습니다 아리스토텔레스 또한 플라토, 플라톤처럼 윤리학보다는 정치 철학에 더큰 방점을 치키는 합니다만 윤리학에서부터 설명을 해드리는 것이 더 쉬울 것 같습니다 에피쿠로스, 피론, 스토아학파처럼 아리스토텔레스 윤리학도 큰 주제는 행복 그리스어로 에우다이모니아입니다 어원을 따져보면 에우다이모니아는 좋은 영혼이라는 뜻을 갖고 있습니다 따라서 좋은 상태, 웰빙 또는 좋은 삶군 라이프에 대한 고민이 아리스토텔레스에게 있어서도 윤리학의 핵심 질문으로서 상정이 되어 있습니다 행복이란 과연 무엇인가? 행복이란 좋은 영혼에서 비롯되고 좋은 영혼의 상태에 머문다는 것은 좋은 삶을 산다는 것을 말한다 그렇다면 좋은 삶이란 과연 무엇인가? 바로 이 질문이 플라톤 아리스토텔레스 에피쿠로스, 피론, 스토학파의 윤리학 모두를 관통하는 핵심 주제라고 해도 지나친 말은 아닐 것입니다 플라톤의 선분의 비유에서 정점에 위치하는 것은 선의 이대하죠 그러한 선을 어떻게 개개인의 차원에서 발현시킬 것인가에 대한 고민을 하다 보니까 플라톤은 개개인은 결코 혼자서는 행복해질 수가 없다는 결론에 도달했습니다 플라톤에 의하면 선의 선의 이데아는 모든 이데아 중에서도 최고의 가치를 가지며 선의 이데아를 벗어난 이데아는 없습니다 그리고 이데아의 분유에 불과한 현상계의 모든 것들도 또한 선의 이데아에 종속되죠 그렇다면 과연 인간이 혼자서 행복해질 수 있을까요? 선의 이데아에서 벗어난 존재로서의 인간은 있을 수가 없고 선의 이데아로부터 벗어나려는 모든 시도는 악을 의미하며 그러한 악으로 인해 인간은 더욱 불행해집니다 오로지 선의 이데아에 복종하는 삶을 살 때만이 행복할 수 있을 뿐이죠 선의 이데아 대신 하느님을 넣어보면 이 논리는 기독교의 교리와 정확하게 일치한다는 것을 알수 있으실 겁니다 자 그렇다면 과연 사회적으로 선의 이데아가 실현되지 않은 상태에서 개인이 선의 이데아를 따르는 삶을 달성할 수가 있을까요? 만일 자신이 선의 이데아를 따르는 사람이라면 사회의 부조리를 당연히 고쳐나가려고 할 것입니다 사회의 부조리를 보고도 모른 척한다면 선의 이데아를 따르는 삶이라고 말을 할수 없겠죠 그래서 플라톤은 국가적인 정의를 논하지 않고서는 개개인의 좋은 삶도 규정할 수 없다고 생각했던 것입니다 그리고 만일 국가적인 정의가 바로 세워진다면 개개인들은 그러한 국가적인 정의를 받아들이고 의무를 충실히 이행함으로써 좋은 삶을 살수 있게 되죠 플라톤의 윤리학을 한마디로 추격하자면 지행하빌이라고 말을 할수 있습니다. 무엇이 좋은 삶인지를 명확하게 알게 된다면 즉 좋은 삶이 무엇인지를 명확하게 정의 내리게 된다면 좋은 삶이 무엇인지 알면서도 지키지 않을 수는 없습니다. 플라톤에 따른다면 말이죠. 만일 좋은 삶이 무엇인지를 알면서도 그것을 지키지 않는다면 그런 사람은 인간의 이성, 로고스를 따르지 않는 사람이기 때문에 사회에 전혀 쓸모가 없거나 오히려 해악이 될 뿐이죠. 여기서 플라톤이 말하는 로고스는 현대적 언어인 이성과 완전한 동치가 아닙니다. 완전히 같은 뜻이 아닙니다. 어, 현대어인 이성은 더 이상 개개인을 떠나서 성립하는 개념이 아니죠. 칸트가 순수 이성 비판에서 지적을 했듯이 내용 없는 사고는 공허하고 개념 없는 직관은 맹목일 뿐입니다 개개인으로부터 완전하게 떠나서 성립을 하는 절대적이고 총체적인 초개인적 이성이란 것은 없습니다 설령 그러한 것이 있다고 해도 그것은 믿음의 대상일 뿐 증명의 대상이 될 수는 없죠 하지만 플라톤이 말하는 로고스는 전 우주의 질서와 조화를 성립시키는 초개인적인 이성이며 우리 개개인들은 그러한 로고스가 자신을 투영한 존재일 뿐입니다. 따라서 플라톤에게 있어서는 합리적인 이해뿐만이 아니라 직관적인 이해도 또한 로고스의 반영입니다. 단지 합리적인 이해가 직관적인 이해보다 더욱 진정한 로고스에 가까운 이해가 될 뿐이죠. 플라톤의 지행합일설도 이러한 로고스 개념의 연장선상에서 이해를 하시면 됩니다. 사실 현대인들 입장에서 진정으로 안다면 반드시 실천을 할 것이라는 플라톤의 말은 쉽게 납득하기가 어렵습니다. 마약을 하면 결국 폐인이 된다는 것을 분명히 알고 있지만 몇몇 사람들은 그 유혹을 이기지 못하고 마약 중독자로서 삶을 마감하죠. 이처럼 안다는 것과 실천한다는 것은 일치하지 않는 것이죠. 하지만 플라톤에게 있어서 안다고 하는 것은 초개인적 존재로서의 로고스를 받아들여서 체득한다는 것을 뜻했습니다. 인간은 그 어떠한 경우에도 완벽하게 이성적인 존재가 될 수는 없습니다. 어디까지나 로고스의 분유로서 현상계에 위치할 뿐이죠. 하지만 보다 더 선의 이데아를 탐구하는 삶을 살아감으로써 한없이 더 로고스에 가까워질 수 있습니다 로고스의 분유의 정도를 높이는 인간으로서의 삶 그것이 플라톤에게 있어서 지행합일입니다 따라서 진정으로 좋은 삶을 안다면 좋은 삶을 위배하는 행동 또한 할 수가 없는 것이죠 어, 좀더 쉽게 예를 들어서 말씀을 드리자면 운전에 비유해 볼 수가 있겠습니다 운전을 할줄 안다는 것이 단순하게 자동차의 구동원리와 운전수칙들을 달달 외우고 있다는 것을 의미하지는 않겠죠 운전을 할줄 안다는 것은 단순한 지식을 떠나서 그 지식을 체득해서 실천까지 할수 있음을 의미하는 것입니다 플라톤은 그와 같은 논의를 하고 있는 것이죠 다시 주요, 주제, 주요 주제인 굴 라이프로 돌아와 보죠 개개인들이 결코 혼자서는 행복해질 수 없다고 생각했다는 점에서 아리스토텔레스도 플라톤과 같았습니다 아리스토텔레스도 인간의 행복 추구는 공동체가 없이는 가능하지 않다고 보았습니다 인간이 타고나는 능력에는 한계가 있고 혼자서는 기본적인 욕구를 충족시키는 것조차도 여의치가 않습니다. 서로가 모여서 분업부의 구조를 갖는 사회를 형성하는 것은 행복 추구에, 있어, 행복 추구에 있어서 불가결합니다. 즉 인간은 사회 또는 국가라는 또 다른 복잡한 조직체를 만들어서 그 조직 기능의 일부로서 귀속이 될 때에만 행복할 수 있다 라는 것이 아리스토텔레스의 생각이었습니다. 인간은 공동선에 기여를 함으로써 비로소 행복해질 수 있다고 보았다는 점에서 아리스토텔레스의 생각은 플라톤과 연속성을 가집니다. 그래서 아리스토텔레스의 윤리학, 정치 철학은 플라톤처럼 서로 이어져 있습니다. 나중에 다시 말씀을 드리겠지만 이 점이 윤리학에 있어서 기타 헬레니즘 철학들과 아리스토텔레스가 서로 나뉘어지는 큰 차이입니다. 아리스토레스에 텔 의하면 인간은 실체 중에서 가장 복잡한 조직을 가진 존재입니다 그렇기 때문에 인간의 목적론적 가능태는 거의 무한에 가깝다고 말을 할수 있죠 매미 유충은 자라서 매미밖에 될수 없지만 인간은 목수도 될수 있고 교사도 될수 있고 정치가도 될수 있으며 의사도 될수 있습니다 그리고 이런 모든 가능태들은 오로지 분업화된 사회 안에서만 구현이 가능하죠. 이렇게 자신들의 가능태를 사회적인 차원에서 실현하는 것이 좋은 삶, 즉 행복입니다. 따라서 아리스토텔레스에게 있어서 행복이란 자신의 가능태를 사회적으로 완전하게 구현한 자가 누리는 완전한 행복을 의미했죠. 그런데 생각을 해보면 모든 사람들이 모든 가능태를 갖는 것은 아닙니다. 선천적으로 어딘가 장애를 안고 태어나시는 분들이 있고 어, 그로 인해서 어떤 가능태는 실현이 불가능할 수도 있습니다. 예를 들어서 누군가가 만일 조던처럼 멋진 덩크를 하고 싶다고 해도 키가 너무 작다면 불가능할 겁니다. 아무리 인간이 이성을 따르는 삶을 산다고 해도 가능하지 않은 것들이 있죠. 플라톤과는 달리 아리스토텔레스는 이 점을 인정했습니다. 인간의 이성으로는 어떻게 해볼 수가 없는 것들이 인간 자체에 내재되어 있음을 인정했던 것이죠. 플라톤은 이것을 인정하지 않았습니다. 그는 아, 플라톤은 이성을 따르는 삶을 살면 모든 조건들을 극복하고 선의 이데아를 실현할 수가 있다고 주장을 했죠 그런 점에서 역시 플라톤은 보다 더 이상주의자였고 아리스토텔레스는 보다 더 현실주의자였습니다 이렇게 인간에게 내재되어 있는 불합리성을 인정한다면 인간의 내면은 크게 세 가지로 나누어서 파악할 수 있다고 아리스토텔레스는 말했습니다 첫 번째는 당연히 인간의 이성입니다. 두 번째는 인간의 이성으로 지배할 수는 없지만, 아, 지배할 수는 있지만, 불합리성 또한 영향을 미치는 부분입니다. 세 번째는 완벽하게 불합리한 부분이죠. 완전한 불합리라는 것은 순수한 욕망, 순수한 감정과 같은 것들로서 이러한 것들은 이성을 사용해서 없앨 수 없다고, 마리스토텔레스는 말했습니다 놀라운 것은 이러한 인간 내면에 대한 고찰이 프로이트의 초자 자아, 원초아 개념과 유사한 점이 있다는 것입니다 특히 이성의 지배를 받지 않는 순수한 불합리성이 인간의 내면에, 내면에 있다고 주장을 하였고 그러한 불합리성을 없애는 것이 불가능하다고 천명을 했다는 점에서 아리스토텔레스의 통찰은 시대를 앞서간 것이었죠 인간의 이성에 대한 맹신과 맹종만으로는 인간을 완전하게 설명할 수 없다는 플라토니즘에 대한 통렬한 비판이었습니다 그리고 이러한 구분방법에서 아리스토텔레스는 인간이 행복해질 수가 있는 구체적인 방법론을 추론해냅니다 자연적 탁월함 도덕적 탁월함, 지적 탁월함이라고 이름을 지은 세 가지 미덕이 그것인데요. 이에 대한 내용은 다음에 말씀을 드리는 것이 나을 것 같습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.